0: Merhaba herkese. Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün bir misafirimiz var, bir konuğumuz var. Fatih Tatari bizimle beraber. Merhaba Fatih. Merhabalar. Bugün önce Fatih'i tanıtarak başlayayım. Konumuz peynir, peynircilik. Kars bölgesinden bahsedeceğiz. Fatih, Kaliforniya Üniversitesi'nde, Davis'te antropoloji alanında doktorasını devam ediyor hala. Biz çok eskiden tanışıyoruz aslında. Bilgi yıllarından tanışıyoruz. Beraber çalıştık. İki sene yanlış hatırlamıyorsam. Çok da keyifli zamanlardı. Her neyse o bilgi nostaljisini hemen aşalım. Ya Fatih aslında pek çok iş yapıyor. Akademik yönünün haricinde yerel örgütlenmeler, yereldeki o hakikaten organik bir şekilde ilişkiler kurup oradaki insanlarla, üretim ilişkileriyle, uzmanlarla bağlar kurup orayı örgütleme yönelik çalışmaları da var. Bence işin çok kıymetli tarafı da o. Yani araştırmamı yaptım, öğrendim, sorularımı sordum ve çıktım değil Fatih'in çalışma yöntemi. Bunun haricinde yani yazıyor, çiziyor, yazma, çizme işlerinde en son yeni bir kitapları çıktı. İnsan, hayvan ve ötesi kolektif kitaptan siz de bakabilirsiniz Google'layıp beraber yaşayabilme adına bence önemli bir kitap. Daha kitap bizim elimize geçmediği için o konuda konuşmayacağız bugün, onu sonra yasaklıyoruz. Bugün daha ziyade peynir, peynircilik üzerine konuşacağız. Yıllar önce İlhan Koçulu'yu dinlemeye gitmiştim. Ben sen de İlhan Koçulu'yla beraber çalışıyorsun Kars'ta. Çok etkilenmiştim. Ya yani o, o dönem kaç, 8-9 sene oldu belki. Anlattığı hikaye, orayı dönüştürebilmesi, İstanbul'dan gelmiş olması, Kars'ta yeniden insanları örgütlemesi, yeni bir iş çıkarıyor olması çok takdir etmiştim. Ya yani Seni de o anlamda böyle bir yandan uzaktan biraz da imrenerek, hayranlıkla takip ediyorum yani. Gittin orada çalışıyorsun. İlhan Koçulu ile beraber zaten bu işleri yürütüyorsunuz. Ya yani çok etkileyici bir iş. Bilmeyenler için ne yapıyor İlhan Koçulu ve sen ne yapıyorsunuz orada? Öyle bir kısaca toparlayabilir misin?
2: Merhabalar. Çok teşekkürler sohbeti açma biçiminiz için. Ya ben İlhan abiyle 2009'da tanışmıştım. Ben tanıştığımda işte İstanbul'da bize hani karşıta yaptıklarından falan bahsetmişti. Ya yani o dönem aslında 2000'den sonra Kars'ta Boğatepe Köyü'nde ve işte çevre köylerde belli çalışmalar yürüterek dernekleşmek veya işte kooperatifler kurmak üzerine bir çalışma yapıyorlar. İlhan abi o süreçten şu anda Boğatepe Köyü'nde Boğatepe Çevre Yaşam Derneği'ni kuruyor 2007 yılında. Boğatepe Köyü'nde Kars'ta işte bir tane peynir müzesi var bir yandan bir takım başka çalışmalar süre gidiyor. O derneğin içinde aktif olarak bir yandan neler yapabiliriz, o köyde hayatı nasıl iyileştirebiliriz diye düşünen insanlardan baya biri, öncüsü. Ben de işte 2009'da tanıştığımda derneğin daha çok dayanışmaca turizm adını verdiğimiz bir kısmıyla ilişkiliydim. O zaman hani Avrupa'dan özellikle Belçika ve Fransa merkezli bir Tamadi adında bir ağ vardı. Şu anda daha uluslararası birçok ülkeyi de içine alan bir ağa dönüştü. Oradan gelen gruplar oluyordu. Onlara tercümanlık yapmak üzere gitmiştim Boğattepe'ye. Ve çok da inandığım bir iş olarak da gitmemiştim açıkçası. Ama tanıştıktan sonra yani İlhan ile ve daha sonra da köyle, orada yapılan çalışmalarla, hani insanların bir şeyler yapma heyecanıyla, derneğin gönüllüsü olarak işte o zamandan bu zamana birçok çalışmada yer aldım diyeyim. Neler yapıyorsunuz özeti de, yani şey özetliyor herhalde, Boğattepe Çevre Yaşam Derneği'nde sanırım şu anda işte 40 kadar köydeki kadın üye, 10-15 kadar da erkek üyesi var ama daha çok kadınların kendi hayatlarında işte şunu yapalım bunu yapalım diye ortaya attıkları fikirleri gerçekleştirmek üzerine yollar bulmaya çalışan bir yandan işte hem hayvancılık hem peynircilik gibi faaliyetlerle köydeki ekoturizm ve işte hani bugün ekoturizm dediğimiz ama aslında çeşitli ziyaret etme biçimlerinin kadınlara bir ek gelir yaratabileceği destekleyici ekonomik mekanizmalar gibi şeyleri var. Ama daha çok hani bizim derdimiz, İlan abiden de benim aslında mesela etkilendiğim şeylerden biri olarak bunu çok rahat söyleyebilirim. 2009-2010'da köye ilk gittiğimde. Yani bir sürü iktisatçı geliyor, işte hani insanın ekonomik boyutu çok konuşuluyor. Ama hani bizim burada gerçekten daha gündelik olarak toplumsal yaşamımızın değişmesi, biraz kültürel faaliyetlerin gelmesi, hani bu işi sadece hani ekonomik olarak yapınca olmuyor, bunu gördük gibi bir anlatısı vardı. O da beni etkilemişti. Yani Dolayısıyla orada hani yapılmaya çalışılan şey, bir kişinin yani Yaptığı değil, hani köyde de bir sürü insan var. İşte onların aslında yapmak istedikleri şeylere bir mekanizmalar bulmak diyelim, derneğin yapmaya çalıştığı şeyi. Hayatı biraz daha güzel kılmak. Yani gerçekten benim hani kadınlarla ilgili de köydeki en büyük dert göçtü. Çok fazla genç gidiyor, burada kalmak istemiyor insanlar. Bir yandan da niye kalsınlar? Çocuklarımız okusun gitsinler gibi bir Türkiye kırsalında çok sık gördüğümüz, dünyada da var olan bir şeyden şikayetçi insanlar bir taraftan. Ama şikayetçi oldukları şeyde çok ikicicikle yaklaşıyorlar tabii ki. Biraz bununla hani mücadele etme biçimlerinde derneğin bir destek olması gibi bir faaliyet diyebiliriz herhalde en kaba haliyle.
1: Bu kadınlar daha çok üye dedin peynircilik bir kadın zanaati mı yoksa zaman içerisinde marjinalleşip kadınlara mı kalmış gibi? <gülüyor>
2: Ya peynircilik tabii ki bir kadın zanaati kesinlikle aslında yani öyle <gülüyor> ama ticari peynircilik dersek daha böyle hani ticari üretim için baktığımız zaman kadınların giderek az bir şekilde bunun içinde olduğunu tabii ki görüyoruz. bütün yani Dünyada da Türkiye'de de endüstriyelde de bu böyle bence kırsalda da genelde böyle ama kadınlar tabii ki hala asıl peyniri evde yapanlar ve evde yaptıkları peynirin çeşitli şekillerini kışın tüketilmesini sağlayan insanlar. Ve hani en basit haliyle peynirin evde yapılabileceği haliyle onun nelere dönüşebileceğine dair de birçok aslında uzmanlıkları var. Yani yoğurt yapmakta başlayan, oradan tereyağı elde etmek, işte yağını ayırmak falan. Sütün işlenmesiyle ilgili olan süreçlerde baya kadınlar yapıyor. Yani sütü sağında kadınlar. Yani bunu baya kadınlar yapıyor diye söylemek tabii ki hani inceliksel olarak öyle zaten. Ezici bir şekilde hem de hani bu meseleye dair gerçekten çok püf noktalar Hani onun hayatının içerisinde nasıl onu belirleyebileceği bir sürü alan var ve onlara imkan tanıyan bir şekilde sütle, hayvanla, peynirle uğraşan kadınlar çok fazla çok şey öğretiyorlar.
1: Ama peynir ustaları da kadın mı yoksa? Bu bazen... Yani mesela işte kaşar ustaları,
2: gravyer ustaları diye gidip görüşmeye çalıştığınız zaman daha çok ticareten, ticarileşmiş bir pazarı olan ve bu bu yüzden hala daha fazla başka şekillerde yapılan peynirlerde çok fazla kadınları görmüyoruz. Dolayısıyla daha çok mesela tulum peyniri, işte evlerde daha çok tüketilen taze peynir, köy peyniri falan gibi peynirlerde evde yapılıp satılan peynirlerde çok daha fazla kadınlarla karşılıyoruz tabii ki. Ama bu diğeri yok demek değil. Bir sürü kadın peyniri yapıyor ve şu anda son yıllarda hani onun da ticarileştiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani pazarlardaki belli tip peynirlerde sürekli kadınlar satar. Yani hani yerelde ya yani peynir çok bir yandan üretildiği yerde tüketilmesi gereken bir şey olduğu için Peynir şehirleri daha böyle peynir çarşılarının olduğu şehirler var. Türkiye'de İstanbul'da da aslında var ama çok büyük olduğu için burada farklı hissediliyor. Ama oralarda hani kadın üreticilerle direkt peynirini satan bir sürü kadınla karşılaşabiliyorsunuz. Ama peynir ustası diye baktığınızda belli peynirlerde evet daha çok hani fabrikalarda veya mandralarda erkekler çalışıyor. Mesela Karsta gravyer ve kaşar için şey çok net söylenebilir var olan hani aşağı yukarı 150-200 üretim yeri varsa Orada hani kadınları görmeniz çok istisnai bir durum. Benim tanıdığım iki tane var. Ama var daha fazla olduğunu biliyorum da sonuçta hani çok küçük bir yüzde diyebilirim. Hı hı.
1: Ya gravyerle ka- kaşarın farkını bir sorsak sana. Biz kendi aramızda da <gülüyor> bu muhabbeti çok çevirdik. Bilemedik. Bilemedik <gülüyor> ki.
2: Gravyer yani tam olarak nereden anlatayım farkını? Şöyle başlayayım. Gravyer çok büyük, yuvarlak bir peynir. <gülüyor> bir tekerleği en az 50-60 kilo. Çok daha fazla da bir 80-90'a da olabilir. Kaşar dediğiniz küçük yuvarlaklar. <gülüyor> en büyük farkı bu olarak düşünebiliriz. Ya yani Gravyer kendisi pişirme yöntemleri de çok farklı. Yani çok dediğim en yani daha farklı birbirinden. Ama kaşar peyniri daha yuvarlak, küçük. İşte bunlar kışın genelde 1-2 kiloluk. Yuvarlak tekerler oluyor. Yazın üretildiğinde Kars'ta daha büyük 12-13 kiloluk tekerlekler oluyor. O eski kaşar oluyor. Genelde yazın üretilen eski tilyo 3 ay boyunca. İşte coğrafi şart belgesinde bunun geleneksel yerel yöntemlerle nasıl yapıldığına dair işte süreçlerin detaylı açıklamaları da var. Bunlara da girebiliriz ama hani gerçekten bir sürü aşaması var diyelim. Detaylandırılabilecek. Bunun hani tabii bir de gıda güvenliği de sebebiyle de uygulan değiştirildiği şey var. Ama soruya geri dönecek olursak bunları ayrıca da değinebiliriz. Gravyerle kaşar arasındaki farkta kaşarı mayaladıktan sonra telemeyi ayırıp bekletiyorlar. Daha sonra doğrayıp kaşar haline getiriyorlar. Tekrar haşlıyorlar. Sulu haşlama yöntemi çok önemli orada da. İşte bu çeşitli makineler kullanılabiliyor tabii ki bütün bu prosesle. Tekrar haşlandıktan sonra da şekil veriliyor ve kaş- eskitiliyor diyelim. Gravyerde ise Teleme ayrılmıyor. Yani suyunda kendi suyunda kesildikten sonra orada pişiriliyor bakır kazanlarda ve o sırada daha ufak parçalara ayrılıyor, karıştırılıyor vesaire. Sonunda da oradan bir bohçayla çıkartılıyor ve büyük kasnaklara koyuluyor. Ondan sonra baskıya alınıyor. Yani üretim aşaması, aşamaları da baya farklı. Gravyer daha uzun süre eskitilerek satılıyor ve... Yani kaşar da eskiyebiliyor tabii ki ama 3 aydan sonra satışı genelde karşı eski kaşarın yapılıyor. Böyle daha 1-2 yıllık kaşar bulundurduğunu söyleyen çok az kişi var diyelim. Hızlı bir eskitmeyle ilgili daha işte şu kadar olgunlaşmış, bu kadar olgunlaşmış gibi. Mesela Avrupa'daki peynir pazarlarındaki gibi farklar yok. Neyse ama ikisinin temel farkları bunlar diyelim. Toparlayabildim sanırım.
0: Evet evet ya çok sağol. Hemen şunu merak ettim. Ya ben Trakya'da mı yaparken orada peynircilik orada da vardı hatta bir peynir şimdi ismini anmayacağım süt tozu kullandıklarını söylemişti ben de şaşırmıştım ama bilmiyordum falan demişti bilmiyordum bu arada şimdi biliyorum O da demiştik yani genel uygulama budur. Zaten süt toz olmadan piyasada rekabet de edilemez demişti. Türkiye'de bu peynirciliğin genel ahvali nedir? Hangi peynirleri yemeliyiz diyerek tüketici sorusu gibi <gülüyor> soracağım ama. Ve yani e, siz neyi farklı yapıyorsunuz?
2: Ya peynircilik meselesi biraz karmaşık. Yani sanayi tipi peynir süt tozu kullanarak peynir yapmak zaten bunların en bariz hali. Ama sanayi teknolojilerinin kullanılarak peynir yapılma biçimi çok uzun zamandır çok yaygın bir durum. Yani dolayısıyla sanayi peyniriyle tamamen yerel geleneksel peyniri ayırmanın en kolay yolu süt tozundan peynir yapılması veya işte hani bütün laboratuvarda üretilmiş enzimlerin, mayaların vesairenin kullanarak peynir yapılması ve bunun tam tersi olarak da yayla sütü sağır sağmaz peynir yapmak gibi düşünülüyor. Yani bu tabii kısmen doğru ama bir taraftan da hani Ee, ...arada bir sürü geçiş var. Yani artık yaylada mesela kaşar peyniri yapmanız mümkün değil. Yani eskiden orada baskı yapılıp, mandıraya götürülüp... ...o kaşara dönüştürülürken artık hani bu gıda güvenliği vesaire... ...dolayısıyla yasaklanmış bir yöntem. Ama peynirciliğin genel ahvalini soracak olursan... ...ya şöyle bir yerden başlamak lazım. O yüzden buraya getirdim meseleyi. Türkiye'de sağlanan sütün zaten %45-%50'si... ...en fazla endüstriyelde işlendiğini iddia eden yazın var... Dolayısıyla sütün büyük bir kısmı zaten en formal olarak ya sütçüler tarafından satılıyor ya daha kayıtlı olmayan işletmeler tarafından peyniri dönüştürülüyor. Ya köylüler kendi evinde peynir yapıp peynir pazarlarında gidip satıyorlar. Yani çok daha geniş bir yerden bakmamız lazım. Zaten işte 2004 yılında Türkiye'deki gıda güvenlik şeyinin değişmesi, coğrafi şartlarla ilgili yeni düzenlemelerin yakın zamanda tekrar yapılması da biraz bu süt meselesini tamamen hani kayıtlı hale getirebilir miyiz? Kim ne kadar süt üretiyor, o ne kadar dönüşüyor, o dönüşülen nerede satılıyor, bütün bu zinciri takip edebilir miyiz mantığıyla bir sürü düzenleme yapılıyor. Ama başarıya ulaştığını söylemek çok mümkün değil. Çünkü başarı olarak görünen şey bütün sütle endüstriyel olarak kayıtlı işlenmesi aslında. hani O mümkün olmayacak, hepimiz bunu biliyoruz. Ama hani buna dair bir sürü müdahale yapılıyor diyebilirim. Çok fazla inek çiftlikleri kuruldu ve buralardan ciddi büyük fabrikalar süt alıyor. Türkiye'de işte şey özelleşti, bütün Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu diyelim, onun fabrikaları. Onlar da farklı eller arasında satıldı, el değiştirdi falan. Hani böyle bir karışık bir durum var. Genelde benim konuştuğum, örneğin görüştüğüm süt, büyük fabrikalar diyeyim. Süt tozu kullanmadıklarını söylüyorlar ve yanatları da böyle. Ürünler de herhalde analizden geçtiği için böyle diye varsayabiliriz birçoğunda ya Yani ben inanıyorum da Türkiye'de gerçekten çok süt üretim var. Yani e, inek çiftlikleri de çok arttı. Özellikle son yıllarda kurulan büyük çiftlikler de çok arttı falan. O yüzden süt tozu kullanarak yapılanın az olduğunu düşünmek istiyorum. <gülüyor> Tabii ki vardır. <gülüyor> Ama merdiven altı diyebileceğimiz atölye sayısı diye tabir edilen şey çok fazla. Türkiye'de
1: Bir şey e, ya şunu sormak istiyorum işte Diyarbakır örgü peyniri pardon ya da Kars kaşarı coğrafi işaretleme ya da işaretlenmese bile bizim belli yerlerle eşleştirdiğimiz ürünlerde hani coğrafya önemli mekan önemli o ilişki kuruluyor ama aynı zamanda bu belli bir toplulukla insan topluluğuyla Ve aynı zamanda belli bir hayvan topluluğuyla da ilişkisini kuruyor mu? Ya yani belli bir şekilde yaşayan hayvanın sütü önemli değil mi burada? Ya da belli bir teknikle iş yapan insanın emeği önemli sanki değil mi? Yani bu bağlantıların hepsini kuran bir sistem mi bu?
2: Ya çok teşekkür ederim bu soru için. Buna hemen akademisyen olmaya çalışan birisi olarak. Evet tam olarak zaten bu bağlantılar üzerine bir tez yazmaya çalışıyorum. Kesinlikle öyle. Hepsini birbirine bağlıyor diye. Ben şey diye bunu anlam- anlatmaya çalışıyorum mesela. Mera peynirciliği diye bir şey <gülüyor> icat etmeye çalışıyorum. Yani onun üzerine anlatmaya çalışıyorum. Yani hakikaten hem meradaki hayvancılık ya da işte o hayvanın nerede yaşadığı, ne yediği, nasıl sağıldığı, ne süt verdiği vesaire. Bütün oradaki o hayvanla kurulan ve hayvanın hem doğayla hem de işte insanla orada oluşturduğu e, sistemin diyelim nasıl işlediği. Aldığınız sütü, miktarını, o sütten ne yapılabileceğini çok belirliyor. Aynı şekilde o sütün nereye satılacağı, dövüştürüldükten sonra nerede tüketileceği de çok belirliyor. Hani o yüzden düz bir yerden buna tabii ki üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası diye de bakabiliriz. Ama bir taraftan da hani bunu bütünsel bir şey olarak düşüneceksek biraz peynirin iki tarafı da belirlediğini de düşünebiliriz. O açıdan hani sürekli bir şeyin içinden çıkıyor. Öyle bir, yani mene yani hayvancılığın o hayvancılık sisteminin belli bir işleyişinden bahsedemezsek o peynirden de bahsedemez oluyoruz. Ee, o yüzden hani birbirine bağlı çok şey var. Bir yandan en başta hani coğrafya, oradaki hayvanların oraya nasıl adapte oldukları, uyum sağladıkları, Ve bunun aslında yüzlerce binlerce yıllık süreçler olduğunu düşünmemiz gerektiren bir boyut var. Bir taraftan da hani peynirciliğin bence son 150-200 yılda giderek de yani bu sadece sanayi değil işte hani biraz teknobilimlerle şekillendiğini düşünecek olursak öncesinde de böyleydi zaten bu. Ee, i̇nsanların yayıklar yapması hayvan derisinden başka türlü aletler yapıp sütü yoğurda yoğurdu başka bir şeye dönüştürmek üzere binlerce yıllık bir <gülüyor> bence büyüleyici bir geçmiş var. Onun son 200 yılda giderek daha fazla mekanik diyebileceğimiz bir sürü yeni alet edevat da üretilmiş. Yani mesela benim ilgim Boğatepe gravyerinin Boğatepe'de Kars'ta olduğu haline bakmak mesela o açıdan çok bir yandan eğlenceli. Çünkü İsviçre'den 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında gelen bir teknoloji Kafkasya'nın yereli haline dönüşüyor. Bugün hani bizim geleneksel diyebildiğimiz şey aslında işte hani 100-150 yıl evvel İsviçre'den getirilen makinelerin ve buradaki işte var olan materyallerin uyumundan yaratılmış bir teknoloji. Buna sahip çıkan insanlar bunun onların oradaki peynircilik e, faaliyeti olduğunu iddia ediyorlar. O mesela enteresan bir kurulum oluyor ama hani bunun farklı türleri de var bazı tulumlar için hani gerçekten jenerasyonlarca geriye gidip işte burada aslında şu zamanda şöyle yapılır diye anlatılan... Anadolu'da, Orta Anadolu'da çok yerde bulabilirsiniz. Böyle bir bir araya getiriyor. Yani şu anda işte üniversitelerde bu şeyin içerisinde hangi peynirde, hangi süt ürününde nasıl patojenler bulabiliriz? Hani bir sürü çalışmalar da yapılıyor.
1: Bu malzemenin de ciddi şekilde değişmesi anlamına geliyor herhalde değil mi? Bir makalende bahsediyorsun işte artık her yer böyle seramik metal filan olmak zorunda. Gıda güvenliği nedeniyle ahşap malzeme kullanmak kabul edilebilir bir şey değil. İşte bu da seyyar mandıraların sonu oldu diyorsun. Yani ahşabın süte süt ürününe temasıyla metalin teması arasında da bayağı hani mikrobiyal anlamda farklılıklar olsa gerek. Bu farklılıkları kontrol etmeye çalışıyorlar sanırım ama bu peyniri de etkiliyordur. Değil
2: mi? Evet kesinlikle yani zaten işte bu coğrafi işaretlerin özendiği daha çok Avrupa'da iyi işlendiği işlediği söylenen coğrafi işaretlerinin yarattığı durumlara baktığımızda işte ahşap şöyle kullanılmalı işte böyle olursa şöyle özel bir kullanım olur gibi daha detaya inilmiş çalışmalar görüyoruz. Türkiye'de henüz o kadar detaylı bir yaklaşım ben henüz okum, görmedim yani ama benim cahilliğim de olabilir ama hani gördüğüm kadarıyla şeye dair çalışmalar var. Yani bazı peynirlerin işte mesela mağarada olgunlaşması veya işte hayvan derisinde olgunlaşması. Dolayısıyla olgunlaşma sürecinde gıda kodeksine, gıda standartlarına uymayacak. Yani işte mesela bakterinin üreyebileceği bir alan olduğu için bu. Çeşitli sıkıntılar yaratan durumlar olabiliyor. Ama bunlar olduğu zaman ancak o peynirin tadı oluyor. Dolayısıyla hani o peynirlere dair bir düzenleme onları daha istisnai belki kılabilecek bir yaklaşımla buna bakılıyor. Ama yani Türkiye'de bir yandan çok fazla süt ve süt ürünü dediğimiz kategoride ürün olduğu için bunu yapmak hani gerçekten zor bence. Materyaller çok değişiyor. Örneğin işte gravyerin bakır kazanda pişirilmesi gibi örnekler ya da işte ahşap içinde sütün mayalanmaması artık gerektiği gibi örnekler. Olgunlaşma raflarının tahta olmamasını yani şart koşulması. Bunlar krom paslanmaz çelik materyallerle daha çok peynir ve gıda üretiminde kullanılmasını istenen kurallar var. Bunlar hep 2004'ten sonra Türkiye'de daha fazla yaygınlaşıyor. Öncesinde de tabii bazı fabrikaların yaptığını söyleyebiliriz, mezarı uygulamaları. Ama 2004 sonrası şey çok azalıyor. Kendi evinde peyniri yapıp da satan insan sayısı gerçekten azalıyor.
0: Aslında çok enteresan bir yerel, yerelin sınırlarının belirlenememesiyle ilgili yani çok karmaşık bir hikaye anlatıyorsun. Yani hem bir yandan coğrafi olarak indekslemeye çalışıyorsun ama bir yandan malzemeler, probiyotik, canlılar, üretim tesisi, teknikler, mevzuat ve sürü şey birbirine giriyor ve sen burada işte zaten teknobilimsel dedin, sosyoteknik süreçler diyebiliriz yani Bütün bu karmaşayı çözmeye çalışıyorsun ve bunu yaparken de çok böyle bir yerel nostaljisine girmeden, o yerelin kavramını da içine açarak yani eskiden her şey çok güzeldi, şimdi her şey bozuldu falan gibi böyle nostaljik pozisyonlardan da uzak durmaya çalışıyorsun. Yani o kısmı bana çok kıymetli geliyor. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani teknikler İsviçre'den geldi dedin. Bu yanlış bir bilgim bilmiyorum. Bir de orada... Gravier peyniri getiren Almanya'dan Rusya'ya uzanmış, Rusya'dan karşı bölgesine yerleştirilmiş bir grup insan da yaşıyor değil mi? Yanlış bilmiyorum bunu. Yani her şey dolaşım halinde.
2: <gülüyor> evet kesinlikle. Ya o evet nostaljiden kaçınmaya çalışıyorum çünkü nostaljiden zaten belli şekilde kaçınıyor insanlarda yani tuhaf bir şekilde. Ama evet o debiin yani bağlantıyı netleştirmek gerekirse zaten Almanya'dan ve İsviçre'den bir sürü insan Rusya'ya geliyor. 1800'lerin sonunda böyle bir süreç var ve Rusya kırsalında özellikle Kafkasya'da hatta bunu bazıları Alman kolonileri olarak da adlandırıyor. Ama Rusya'nın girişimleriyle Kafkasya'da yeni alınan yerlerde Belli üretim mekanizmaları kurduğunu biliyoruz. Bunun bir kısmı peynircilik. Yani bir sürü başka sektör de var. O peynircilik sektöründe çalışanlar da genelde Almanlar ve İsviçreliler. Bunlar gravyer peyniri. Aslında İsviçre tipi peynir üretiyorlar o dönem zaten. Bu dünyaya hani İsviçre'nin ihraç etmeye çalıştığı girişimcileriyle bir peynir biçimi olarak da bakabiliriz bugün. Yani Amerika'da, Avrupa'da da İsviçre peyniri, Swiss cheese diye anılan bir peynir tipi var. Bunun bir parçası olarak düşünülebilir yani o dönem için baktığımız zaman peynircilik anlamında. Ama daha büyük Rusya ve Kafkasya bağlantısı aslında o dönemde bir sürü Alman kolonisinin oluştuğu. Bugün işte ben Gürcistan'da, Ermenistan'da da o dönem İsviçre peyniri yapılan yerleri gezdiğimde hani karşıma çıkan ciddi yani Alman, Ermeni, Gürcü, Terekeme bir sürü ustanın belli tip İsviçre peynirleri yaptı. Bir tanesi onu kara yapmış, bir tanesi işte emmental diyor. Hani İsviçre peynirinin bir şeyi var yani türevleri ve onun aslında izini sürdüğünüzde her lokalde ayrı bir hikaye. Bir baronun gelişi, işte oradan evlenmesi, ailesinin yani hepsinde ayrı aile hikayeleri çıkıyor. Ona bakmak tabii benim için çok keyifli bir yandan <gülüyor>
0: Ya karşımızda sürekli bu zeytinde falan da çıktı. Zeytinyağını konuşurken de çıktı. Böyle ulus devletlerin sınırlarının ötesine taşan tatlar, lezzetler, hikayeler hakikaten bizim bildiğimiz coğrafyayı alt üst ediyor, değiştiriyor, başka türlü düşünmeye zorluyor bizi gerçekten. Bu da bana hmm. çok güzel geliyor, kıymetli geliyor.
1: Ya bir yandan şey de çok heyecan verici tabii. Ya Kars gravyeri ile işte İsviçre Gruyere gerçekten çok başkalar. Ama evet bir şekilde de hani teknik olarak akrabalar ama o aradaki başkalığı yaratan şeyin bir mekan olması oradaki o sütü üreten canlılar o üretime aracı olan insanlar olması hani onların ya o peynire o tekniğe kattıkları şey gerçekten çok heyecan verici çünkü ortaya çıkan sonuçta baya bambaşka bir şey bambaşka bir lezzet, bambaşka bir tat hani lokal olan şeylerin bir yerden bir yere gittiğinde o yeni topraktaki yeşerme biçimlerinin bu kadar farklı olabilmesi de kendi başına çok heyecanlı. Evet, ben
2: bir de işte o şeyi belki Ozan'ın dediği demin nostaljiden kaçınma hikayesinde yani bu bizim o başkalığı tatma ve işte düşünme hani biçimlerimizi de birazcık tezde düşünmeye çalışıyorum. Yani çünkü Boğatepe Köyü'nde bir yandan ben araştırma da yapmış oldum. Doktor araştırmamın da büyük bir kısmını orada yapmış oldum. Ve o sırada gelen bir sürü işte bizim burada belgesel çekeceğiz, burayı şöyle anlatacağız, burası şöyle önemli diyen bir sürü insanla da tanıştım. Hani ben de onlardan biriyim zaten yani tez yazan birisi olarak. Ya o hikayedeki bizim o tadı bulmaya çalışma derdimiz, yani bir şeyi yediğimiz zaman o yediğimiz şeyden bir hikaye, bir tarih, bir işte, ya bir hikaye o tatta olmayan ama olduğunu bizim iddia ettiğimiz bir şeyi yemek istiyoruz. Hayvanlarla ilişkimizi düşünerek, doğayla ilişkimizi düşünerek, bunu ben kendim yetiştirdim diyerek vesaire. O, o açıdan hani ona dair de birazcık düşünüp hani nostaljiye yer yer düşüp yer yer düşmemekle ilgili hepimizin de bence bu yemeklerle özellikle bu son dönemde yerel gıda ile ilgili konuşurken e, içine düştüğü bir şey var. Onu biraz daha e, irdelemek hoş oluyor tabii ki. <gülüyor> yani İsviçre'den gravyer gelmiş, e, burada gravyer deniyor ama emmental Tadıyla çok benzer mesela ama niye guruer üzerinden gelmiş hala çok da anlayabildiğimiz bir tarafı yok belli hikayeler var efsaneler var diyelim ee, ama dediğiniz gibi bir yandan çok farklı yani şeye göre işte daha böyle peynir tadımcı arkadaşlara göre diyelim gelen işte hani Emmental'e çok benziyor. Çok daha aynı diyebiliriz neredeyse ama biraz farklı falan dedikleri bir taraf var. Ama biz hikayesiyle birlikte bunun çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Ve çok da farklı yani bir sürü anlamda. O açıdan yani bir sürü başka peynir çeşidinde de bu tür farklılaşmaların nasıl olduğunu düşünmek güzel oluyor. Tulum peyniri o açıdan Türkiye için bence çok enteresan. Çok da keyifli yani izlemesi. Kars'tan başlayıp işte ben daha çok hani orada yaptığım çalışmalarda işte Ağrı, Muş, Bitlis, Van... Daha da aşağı gittikçe hani böyle nasıl bir şekil değiştirdiğini görüyorsunuz. Hangi, hang, hangi hayvanın hangi parçası nasıl kullanılıyor peynir yapmakta, yoğurt yapmakta. O teknolojilerin ve yapma biçimlerinin değişmesiyle kültürlerin nasıl birbirini etkilediği diyelim. Aynı zamanda ulus devlet sınırlarının kimin nereden nereye göç edebileceğini nasıl değiştirip kaldığı yerdeki koşullara nasıl uyum sağlayıp da devam ettiğini de anlatabiliyor size. O açıdan hani o hikayeleri görmeye çalışmak benim için hani bir araştırma metodolojisi olarak da üretken diyeyim.
0: <gülüyor> Yakın zamanlarda bir sürü yeri gezdiniz öyle değil mi? Yani peynircilik usulleri ve farklı peynirleri toplamak için yanlış mı biliyorum? Yani Instagram'dan gördüğüm kadarıyla yarım yamalak bir şey söyledim galiba ama.
2: Ya, ya şöyle Yerküre Kooperatifi ortaklarındayım ben aynı zamanda. İşte bir yerel çalışmalar adını verdiğimiz aslında araştırma geliştirme resmi adıyla birçok aslında sıfatı olan bir kooperatif kurduk. Sekiz arkadaş. O kooperatifin Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası ile birlikte yaptığı bir çalışma var. O, o kapsamda Diyarbakır'da peynir envanteri, Diyarbakır örgü peyniri ve birkaç farklı ürünle ilgili coğrafi işaret mekanizmalarının nasıl işlediğine bakıyoruz. Bir yandan da peynirlerle ilgili başka coğrafi şart alınabilir mi veya var olan üretim biçimi nasıl? onun üzerine bir araştırma yaptık. O vesileyle Diyarbakır'daydım. Ya
0: yani çok keyifli bir sohbetti. Çünkü yani öyle bir malzemeyle çalışıyorsun ki yani sadece peynir desek haksızlık olacak. Çünkü peynir etrafında aslında pek çok farklı kolektifin, pek çok farklı canlının nasıl bir araya geldiğini aslında inceliyorsun. Bunu da böyle coğrafi sınırları aşarak yapıyorsun bir yandan. Yani bu sadece Kars diye başlık da var ama karşısın ötesine geçen ilişkileri anlatıyorsun. Hem tarihi boyutuyla hem işte e, mikrobiyotik canlılar var, işin içinde inekler var, ineklerin örgütlenmesi var hukuki boyutu var. Böyle çok kapsamlı bir çalışma. Bence bu e, doktora master yapmak isteyen pek çok insana da ufuk açıcı bir çalışma şekli. Yani bir malzemenin peşine düşüp e, sadece işte yani peynirin faydaları falan gibi bir hikaye değil. Bunun ardından bir Türkiye tarihini başka türlü anlatmak, politikasını başka türlü yorumlamak mümkün. Bence feyiz verecek bir çalışma. Çok kıymetli geliyor bana da yaptığın iş. Çok sağ ol programa katıldığın için. Biz çok keyifle muhabbet ettik.
1: Umarım dinleyiciler de beğenir. Çok teşekkür ediyoruz. Ya bir peynir bir beslenme meselesi dedin ama hikayelerini de arıyoruz hep de değil. Gerçekten hani o hikayeleri duymanın da çok besleyici olduğunu bir taraftan yeniden hatırladığımız bir şey oldu. Sırf nostaljisi değil her tür hikayesini aslında. <gülüyor> çok çok teşekkürler bunları paylaştığın için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Yani gerçekten ben de çok sevindim. Hem yani hem güzel sözleriniz için teşekkür ederim hem de benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Tezi anlatma derdinde bir aşamada olduğum için böyle bunu rahat rahat konuşabiliyor olmak bana da iyi geldi galiba. Yani çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun. O zaman iki hafta sonra Özgürüz Radyo'da yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.